2: Gory, donc tu t'appelles Gregory, c'est ça, mais tout le monde t'appelle Greg. Tu voilà, c'est <rire> Gregory, apparemment il y a trop de syllabes. <rire> les gens préfèrent Greg. Salut Greg, ça va Ça va, ça va. Greg, quel âge as-tu Alors j'ai 35 ans. Euh, je suis papa de deux enfants, donc euh, une petite fille au caractère bien trempé et euh, un petit garçon à l'énergie épuisante, <rire> et, euh, mais euh, stimulante. Disons
1: voilà. quel âge aujourd'hui
2: Alors ma fille a cinq ans et mon fils a, vient d'avoir deux ans. Donc euh, bah, ma fille s'appelle, euh, bon, je vais dire le prénom, elle s'appelle Lorelei. Euh, le et le soleil, comme j'ai l'habitude de dire. C'est un peu niais, mais ce que bon, c'est euh, voilà. Ouais, c'est pas pas gâteau un peu. <rire> et puis mon fils s'appelle s'appelle Lucien et les deux, euh, bah, les deux comme des frères et sœurs euh, s'adorent et se chamaillent en permanence. Euh, c'est toute, chaque journée est différente de l'autre et c'est très très euh, très euh, énergisant. C'est pas le bon mot, très euh, rassénérant de, de les voir en fait, de savoir qu'ils sont là et qu'ils qui vont bien. Qu'est-ce que tu fais comme métier Alors je suis consultant en, en organisation, en management, euh, dans, une, dans une boîte de conseil, tout ce qui est plus classique on va dire. Donc euh, bah, Je vais dans des entreprises pour leur aider à revoir leur organisation, leur processus, etc. Voilà.
1: D'accord, ok. Tu m'as écrit pour euh, toute autre chose en fait à la base. En effet. Tu m'as envoyé un mail où m'a... je me suis dit, ok bon, <rire> euh, tu m'as écrit en me disant, euh, en gros, hein, je, te, je te paraphrase, mais... Euh, en gros, Fab, j'ai découvert Histoire de Daron, genre, t'aimais bien, etc., et que tu t'es rendu compte qu'il y avait beaucoup d'histoires euh, positives, et que euh, toi, t'avais, t'as démarré ta paternité par une histoire un peu
2: moins cool, en fait. Tout voilà. à fait, en fait. C'est un euphémisme. En... Enfin, oui et non. Enfin, ce que je veux dire, c'est que, en fait, c'est vrai qu'en découvrant Histoire de Daron, j'ai, j'ai, vu, j'ai vu des pères avec des situations toutes différentes, toutes diverses, mais qui se retrouvaient, en fait, dans le. Ce un peu dans même dans la difficulté dans le le bonheur d'être père euh, dans l'immédiat que ce soit annoncé que ce soit une surprise que ce soit quelque chose d'un peu euh, refoulé euh, alors que moi bah, je, comme comme tu l'as expliqué j'ai vécu une histoire un peu différente euh, beaucoup plus triste beaucoup plus dure non parce qu'il y a des situations qui sont plus dures mais beaucoup plus douloureuses qui est que en fait donc euh, avec ma femme nous c'était en 2011 hein, que je dise pas de bêtises en fait je fais semblant de pas me souvenir de la date mais je m'en souviens très bien <rire> c'était en 2011 donc nous attendions notre notre euh, premier notre premier enfant euh, c'était un petit garçon euh, donc ce qui est ce qui est marrant c'est que euh, moi j'étais persuadé que c'était un garçon Ma femme elle, elle s'en moquait complètement euh, Donc moi j'étais persuadé que c'était un garçon Et je me souviendrai toujours que lorsque les, euh, les comment dire la, la, Je vais y arriver Les gynéco mais ou... euh, Non c'est le, les obstétriciennes Oui C'est, c'est bien ça oui Les obstétriciennes oui. ont fait les, enfin euh, l'obstétricienne pardon Obstétricienne C'est dire fait, ouais, <rire> Il y a beaucoup de Beaucoup de consonnes. Euh, on fait le, on passait les, les, pas les radios, mais les. Les échographies. Les échographies. J'en perds mon latin. <rire> euh, en fait, elles ont dit, donc c'était un petit garçon, et j'ai poussé un cri, un hurlement de joie en disant, oui, je le savais, je le savais, limite en mettant à genoux. Alors ma femme me regarde en disant, mais eh, quel abruti. <rire> et moi, je, je me reprends en disant, excusez-moi, mais c'est la jambe je du non, non, mais c'est normal, vous savez, il y a pire. Mais le problème, c'est que c'était une, un cri de joie dans une situation, en fait, qui était, je ne le savais pas encore, mais qui était, euh, en fait, qui était désespérée. Parce que je, je rappelais un tout petit peu le parcours. Donc généralement, on a un enfant. Il y a les échos d'échographie. Je crois c'est du deuxième ou du troisième mois pour s'assurer que le, la, la croissance du, du fœtus est normale. On prend un tas de mesures, la distance entre le sommet du crâne et la base du, enfin le, le bassin, le, la distance des membres, etc., etc. Et on regarde aussi. Je crois c'est à partir du quatrième ou du cinquième mois. Je sais plus très bien. On regarde aussi la, la réactivité du fœtus. Non, alors trois mois c'est l'embryon, mais à quatre, cinq mois, on regarde la réactivité du fœtus. Et donc nous, on était allé voir un, un obstétricien euh, que que t'es de, très compétent, mais un peu froid, un peu distant, qui donc il nous faisait passer les euh, les échos à, à ma femme. Et donc moi, je voulais être présent à chaque fois parce que bah, c'était le premier, parce que je me dis que c'est une façon de vivre un peu le truc par euh, par procuration, parce que c'est souvent la la mère qui vit plein de choses. Euh, et donc en passant, son, en faisant son écho, euh, il est resté un peu longtemps. Et donc moi qui suis un petit peu de nature anxieuse, je me disais, c'est bizarre, mais bon, sans plus, hein, je ne suis, suis pas spécialiste médical, donc pourquoi pas Et en fait, il nous a tout de suite orienté vers cette obstétricienne pour la, la, la deuxième échographie du cinquième mois. Sans rentrer dans les détails, en nous disant non, mais qu'il y a quelque chose à vérifier, etc. Donc là, bon, il y a dire la la graine du, du doute et de, de, de l'inquiétude qui s'installe mais sans plus donc on continue à nous à vivre la grossesse euh, ma femme son ventre grossit euh, l'enfant l'enfant bouge un peu etc donc on est euh, on est content on, on se projette on se prépare on commence à acheter le berceau à acheter la bassine à se dire mais comment on va faire notre petite pièce à Paris pour euh, pour s'installer correctement, on commence un peu à l'annoncer aussi aux proches, parce qu'on a passé les trois mois, donc le, le, le euh, l'embryon est bien accroché, donc euh, théoriquement tout va bien. Puis en France, dans les grossesses, tout va bien. C'est-à-dire que... Euh, et c'est normal, on ne présente pas les choses quand ça se passe mal, euh, les, les, les petits pourcentages de, de situations un peu compliquées. Et en fait, euh, lors de la deuxième échographie, donc euh, l'échographie où on détermine le sexe, et moi, bah, je voulais savoir, nous voulions savoir le sexe, c'était pas que moi. Donc après, ce cri de joie, euh, c'est un garçon, euh, on avait déjà des idées de prénom, euh, etc. etc. Là, l'obstétricienne nous dit qu'il y a un problème. Donc bon, on on s'assied, on on s'installe, donc elle nous explique qu'il y a un problème au niveau de de, ce qui sera plus tard son cervelet. C'est-à-dire que, enfin, si je ne dis pas de bêtises, le cervelet il est divisé en deux parties à ce moment-là. Il y a une certaine taille avec des, des, des liquides. Je n'ai pas retenu la totalité des termes médicaux, mais en gros, il y avait un problème sur la circulation euh, des liquides à ce niveau-là. Et donc, il fallait pas, pas voir euh, qu'il allait falloir pardon, euh, avoir une, un suivi un peu plus régulier, un peu plus attentionné. Et donc là, donc, euh, là moi, clairement, euh, je commence à être un peu anxieux, anxieux en posant des questions, on me dit non, mais euh, non ça veut rien dire, ça peut se résorber ça peut être quelque chose euh, ça arrive, donc voilà ça arrive ça c'est quelque chose qu'on a entendu beaucoup c'est quelque chose qui est euh, difficile à accepter, à intégrer ça arrive, surtout dans, dans comme je dis, dans, dans, dans le monde dans lequel on vit, où tu t'es un peu contrôlé monitoré, euh, et que quand ça se passe mal, euh, c'est vite arrêté, tandis que là c'est, c'est l'arrivée d'un enfant, donc c'est un peu compliqué de se dire on, il, il se passe quelque chose donc on continue, euh, bon, bah, ma femme et moi on est anxieux, on commence un peu à s'inquiéter, euh, j'échange avec une, une de mes tantes qui est infirmière, euh, qui me dit « Ah, il y a peut-être quelque chose ». Donc après on fait ce, que, ce qu'il ne faut pas faire, internet Mathieu. Ouais. <rire> à Voilà, doctissimo <rire> Donc on commence à regarder, on arrête tout de suite parce qu'on lit tout et son contraire, en gros c'est nous qui, allons, c'est nous qui allions mourir quoi si on continuait. Mm. Et donc ensuite, on a une, une, une autre échographie euh, plus tard dans le déroulement de la grossesse qui là est euh, catastrophique. En fait, l'enfant a un retard de, de développement au niveau cérébral qui est très important. À partir de là, il faut faire une amyosynthèse am- am- pour déterminer en fait, ce qu'il a et pour savoir euh, quelles sont ses chances de survie, quelle est un peu la marche à suivre. Et dans cette situation, euh, moi en tant que futur père déjà, j'étais pas présent. On l'a annoncé à ma femme, et moi j'étais pas présent. Donc euh, je l'ai un peu mal vécu, dans le sens où euh, j'ai pas été en temps présent en tant que soutien, parce que j'étais, j'étais au travail, je travaillais loin à cette époque, c'était un peu compliqué. En fait elle me l'a annoncé par téléphone. Et là par téléphone, moi, je, je me suis littéralement effondré. Donc ce que, ce que ce que je recommande pas parce que ça, bon, c'est au, au niveau du travail, c'est, ça pas allé du tout. Donc je suis parti en catastrophe rejoindre ma femme et puis ma femme. Et là ça a été ben, la, ben, la crise de larmes, la crise de pleurs, parce que on réalisait que euh, toute notre projection, tout ce qu'on avait euh, tout l'imaginaire que l'on s'était construit, tout ce que nous allions faire, tout ce que nous allions dire, tout ce que nous allions transmettre était fortement euh, remise en question. Très fortement. Donc, dans, dans le parcours médical, c'est un peu nébuleux, parce que c'était il y a 7-8 ans, a aussi, euh, enfin 6-7 ans plutôt. il y a aussi un passage à l'hôpital des enfants malades, Robert Debray. Euh, et lors de ce, lors de ce passage, euh, en fait, euh, donc c'est ma femme, on lui a annoncé les résultats de la myosynthèse, on lui a dit qu'il avait une, une maladie, enfin pas une maladie génétique, plutôt un parce que c'est pas quelque chose d'héréditaire, c'est encore une fois quelque chose qui arrive, quelque chose ça arrive. En gros il manquait de trop grosses parties d'informations sur une partie de ses chromosomes, qui fait que ben, il, il aurait pas été viable, ou il aurait vécu quelques heures à quelques jours, et que, euh, et que il fallait faire ce qu'on appelle une interruption médicale de grossesse. Et donc... Euh, ce passage à Robert Debray, donc ma femme l'a fait seule la première fois. Donc euh, en gros, elle était enceinte de, je sais pas, 6 mois, elle avait le ventre qui sortait. Euh, les gens, ont ah, bonjour madame, ça va madame, etc. Mais puis quand on arrive dans le, à l'hôpital des enfants malades, c'est généralement pas trop pour euh, de bonnes raisons, enfin des raisons rassurantes. Puis après quand on arrive dans le service de, de, d'analyse, enfin je ne sais pas quel est le terme, le nom exact, mais le service en gros des analyses génétiques, c'est encore moins bon. Euh, et donc là, on lui, donc on lui a expliqué... Pendant que j'étais pas présent, euh, qu'il fallait songer à, à interrompre la grossesse. Euh, donc, on a eu une nouvelle visite euh, pour un peu euh, mettre en place ce qui se passait, enfin, mettre en place le protocole, et là, on nous a réexpliqué. Et là, c'est pareil, euh, on, on a tous les deux pleuré des rivières parce que euh, c'était trop douloureux à entendre. C'est-à-dire qu'on euh, nous disait que ce qui allait devenir notre enfant, ce qui était en train de grandir, de croître euh, dans, dans, son, dans sa chair, euh, ne serait pas viable. Et c'est quelque chose de quand même assez violent à apprendre, de se dire qu'en fait le, le fruit de notre amour euh, ne peut pas vivre, ne, 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 ne serait pas euh, en, apte à exister euh, dans les 2-3 dans les mois qui auraient suivi la fin de la grossesse. Donc ça, ça a été euh, très violent. Euh, pas dans la façon de le dire, le corps médical est, ils ont une certaine distance, ils sont aussi obligés pour eux, pour se préserver et puis pour euh, laisser euh, libre cours aux émotions des, des gens à qui ils annoncent ça, mais ça a été très violent ouais, de se le prendre dans la face par rapport à euh, toute la production, projection toute la construction euh, que nous avions faite voilà euh, comment, comment ça s'est passé ensuite alors alors ensuite, euh, on a donc on avait sélectionné un hôpital de naissance, hein, un hôpital, un hôpital public euh, à Paris, où euh, là l'équipe a été juste euh, formidable. Ils, ils ont vraiment été euh, formidables. C'est qu'on avait un un sage-femme. Ça m'embête de dire ça, Je préfère dire un sage homme, mais bon. Pas. On avait c'est, un... c'est le nom. <rire> c'est le nom. Ouais. On avait on avait un sage-femme euh, qui a été extraordinaire dans le d'écoute, d'empathie, ce qui nous avait manqué avec certains spécialistes, notamment le premier obstétricien, qui qui nous a expliqué, qui nous a accompagné, qui nous a un peu racénéré. Donc en fait, il y a une prise en charge qui est est faite par l'hôpital où on a des rendez-vous réguliers et puis on programme programme la la non-naissance de l'enfant. Euh, donc euh, ce qui c'est, c'est ce qui a été dur également c'est que ça s'est produit à un terme avancé de la grossesse euh, si je me souviens bien ça devait être dans le septième mois donc, le septième mois il a, il, il, il a une forme, mm. il, a, il, a, il a des mains des bras, des jambes, il a une tête il a, il, il, il a des yeux je crois et, euh, et en fait à, à sept mois, je crois c'était vers sept mois et demi un enfant en naissant à sept mois et demi il est grand prématuré mais il peut survivre s'il a les soins nécessaires. Donc, il y a une prise de rendez-vous, des échanges réguliers avec l'équipe médicale, notamment avec la... Euh, je sais plus, c'est l'obstétricienne qui, enfin, qui réalisait l'accouchement, mais qui devait aussi euh, enfin, faire interruption de grossesse. Donc, rendez-vous est pris. Donc, ben, nous, de notre côté, on, a des, 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 on est dans un peu dans le fond... <rire> On se rapproche du fond en termes de en termes de, de morale, en termes de, 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 de sentiments, c'est, c'est un peu compliqué, on est en colère, très en colère, mais euh, en colère contre tout, surtout moi en fait. Euh, ma femme, elle, a je pense qu'elle a mis un peu plus de distance parce qu'elle le vivait, elle le sentait bouger. Euh, et donc c'était, euh, c'était déjà assez difficile pour elle. Mais moi j'étais j'étais tout simplement en colère, en colère contre, contre tout. Euh, je voulais, euh, je voulais. Il y a des fois, je voulais tout casser. Des fois, je voulais me bagarrer. Des fois, je... en colère. Et donc, le, le...
1: elle te venait d'où euh, cette colère, en fait, avec, euh, avec
2: le recul. C'est... Avec le recul, c'était un, un sentiment d'injustice, mmh. un sentiment d'injustice qui est lié au fait que, enfin, euh, j'ai, j'ai, j'ai pas tué, j'ai pas volé. Enfin, j'ai toujours été dans les clous, suivre les règles, etc. Donc, euh, pourquoi moi? en fait c'est, la, c'est la, l'absence de réponse à cette question qui, euh, qui est un peu euh, qui n'a pas lieu d'être parce que c'est le hasard et on nous a vraiment expliqué que c'était le hasard c'est euh, la colère venait du fait de pourquoi moi pourquoi ça m'arrive à moi c'était un peu, euh, c'était très égoïste de toute façon la, la colère un sentiment quand même égoïste euh, c'est pourquoi moi, pourquoi est-ce que je dois voir ma femme euh, enfin allez, c'était pas encore ma femme mais euh, que je dois voir ma femme subir ça euh, pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que je dois encore à chaque fois répondre à cette question euh, qu'est-ce qui se passe, pourquoi t'es, t'es pas bien pourquoi pourquoi je dois me justifier à mon travail de mes absences pourquoi pourquoi dans deux mois il sera pas là euh, pourquoi le berceau que j'ai acheté ne servira à rien etc. et euh, en fait c'est vraiment, oui c'était, un, c'était une colère c'était une... Un, un, une, un moyen de répondre c'est une réponse en fait que j'apportais à cette question qui n'en avait pas, qui n'a pas de réponse il n'y a pas de réponse euh, des fois il y en a, on a des comportements la femme a peut-être de l'alcool, de la drogue etc, mais là euh, ma femme est, est, était en bonne santé, je l'étais aussi on avait une vie saine, enfin pas trop de et pourtant c'est arrivé, donc c'est, c'est de là que venait la, cor- la colère, c'est euh, l'absence de réponse à la question pourquoi moi, pourquoi nous donc, mais vraiment c'était vraiment pourquoi moi c'était vraiment é- égoïste euh, maintenant je m'en rends compte et donc euh, mais ma femme elle a, a mis beaucoup de elle mettait déjà un peu de distance euh, elle s'est montrée beaucoup plus euh, résiliente dans l'instant beaucoup plus euh, ça m'a d'ailleurs surprise c'est un trait de son caractère que je ne connaissais pas j'aurais préféré le découvrir dans d'autres circonstances mmh. euh, mais elle a, elle a tout de suite elle a réussi euh, à mettre un peu de distance donc oui bien sûr ça l'affectait ça la touchait mais c'était beaucoup moins éruptif que moi parce que moi j'avais vraiment des phases où euh, bah, je tapais contre un mur, où je jetais un objet parce que avait une poussée de poussée de colère, donc c'est pas aller très loin je suis pas allé en garde à vue, j'ai pas mmh. fait de, de grosses bêtises mais j'étais vraiment dans une euh, situation d'inconfort et puis euh, l'expliquer aux proches parce que je suis euh, issu d'une famille on est quand même assez, on, on échange beaucoup, on discute Expliquer à mes parents euh, expliquer à ma mère ça a été compliqué euh, l'expliquer à ma, à ma sœur, ça a été compliqué. Euh... Qu'est-ce qui était
1: compliqué de, de vivre leurs émotions aussi, c'est ça Oui,
2: en fait, c'était de, de vivre leurs émotions et de, de, de aussi de voir leur, leur incompréhension qui s'ajoutait à la mienne. C'était euh, ce sentiment de, de, d'incompréhension totale, d'être euh, incapable d'expliquer. Voilà, c'était d'être incapable d'expliquer quand, comment, pourquoi ça arrivait. Parce qu'il n'y avait, y avait pas de raison y avait, C'est juste que c'était euh, Il doit y avoir une grossesse sur Je ne sais plus c'était quoi le chiffre Mais c'était au moins 100 000 ou 200 000 Où ça arrive chaque année Sachant qu'il y en a 800 000 par an à peu près de naissance C'est à dire qu'il y avait euh, on, était, on faisait partie des quatre grossesses de, de l'année Qui avaient eu la malchance euh, D'avoir cette, On va dire cette, euh, Ce défaut de construction Dans le sens où c'est quand il y a la la, la première division cellulaire que ça se produit, et puis après ça se répète en chaîne, et ça a des conséquences sur le développement cérébral et moteur qui font que euh, les enfants à la naissance vivent vivent quelques jours et quelques semaines, et pas dans des conditions les plus agréables, on va dire, pour eux. Et donc, si je reviens au déroulé de, de. de, de l'interruption médicale de grossesse, ça a été euh, le, le jour même paradoxalement ça enfin jusqu'à ce que ça soit fait ça n'a pas été dur, parce qu'on s'y était préparé on nous avait expliqué on nous avait, euh, l'équipe médicale nous avait un peu entouré et euh, au moment où ça a été fait et au moment où euh, ma femme a accouché de notre fils euh, sans vie là ça, a été, euh, là ça a été très très violent euh, parce qu'en fait déjà de se dire qu'on l'a fait pousser, euh, aller pousser madame pousser, faire provoquer des contractions etc pour faire naître un enfant qui est mort mais un enfant qui a enfin, un enfant on va dire dont le processus de développement a été arrêté c'est, euh, c'est, c'est violent ouais. c'est, euh, c'est très dur c'est ça a été très dur pour moi. J'ai eu aussi des réactions un peu un peu, un peu, un peu, un peu stupides, parce que j'étais complètement déboussolé par rapport à, à ma femme, qui elle gardait une certaine distance, un certain calme, euh, pour essayer d'en, d'encaisser le truc. Euh, où je me souviens d'une phrase que je, je pense que je regretterai toute ma vie, que je lui ai dit en cet instant, et qui était euh, Mais euh, ça te fait rien ce qui se passe qui est la chose la plus débile du monde. C'est elle qui le vit, qui est, et c'est la scène, c'est l'actrice principale en même temps. Et, mais c'est parce que j'étais vraiment... Enfin, j'étais vraiment déboussolé, quoi. C'est, c'est très compréhensible
1: hein, qu'on dise des choses qui n'ont dit que ni tête à ce moment-là. Et... Qu'est-ce qu'elle t'a répondu
2: Elle m'a lancé un regard <rire> qui, <rire> qui se passait de, de mots, ouais. en me faisant comprendre qu'est-ce qui t'arrive. Tu te rends compte que ce, de ce que tu dis. Elle, après, elle me l'a dit. Et après, je me suis bien sûr confondu en excuses et, et puis on a commencé à, bah, à pleurer à, à mêler nos larmes et après ils ont l'équipe, enfin, l'équipe médicale a fait quelque chose de très euh, de très juste qui je pense est nécessaire dans ce genre de situation ils nous l'ont présenté et on lui a donné un prénom il est inscrit sur notre, sur notre livret de famille ils nous l'ont présenté et on lui a dit au revoir alors, enfin, c'est assez étrange parce que je, je, je me vois comme quelqu'un d'assez cartésien, donc je sais que, enfin, pour moi, un enfant, c'est, euh, c'est à 9 mois, c'est quand il est capable de respirer et de se nourrir ou d'englanger la nourriture tout seul qu'il est vivant, entre guillemets. Et pourtant, là, j'avais euh, le sentiment de dire au revoir à un enfant complet. Je sais pas si le terme est approprié, mais c'est vraiment quelque chose que je ressentais. Que euh, je lui disais au revoir. Je lui disais bonjour et au revoir. Et en fait, c'était un peu un... ce sont deux sentiments mêlés, c'est-à-dire on le regarde en fait je m'en suis rendu compte avec mes autres mes enfants mes, 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 autres, mes autres enfants, c'est que je le regardais pour essayer déjà de voir les ressemblances, ce, ce genre de choses alors que je, dans les cinq secondes après je devais lui dire au revoir et c'était un sentiment étrange il y avait de la tristesse mais il y avait aussi un enfin, comme de la satisfaction de, de le voir. De, de le voir. Pas qu'on l'emmène, il disparaisse. En fait, euh, on ne sait pas après si on nous a enlevé notre enfant vivant et qui grandit dans, dans, dans un autre endroit. Fin, mais c'est vraiment de le voir, de pouvoir le, le toucher très rapidement. Parce qu'il ne faut pas non plus qu'il y ait un, un lien d'attachement qui soit trop fort. Je pense que sinon ça devient très très difficile. Et de faire ça. Euh, je pense que ça a mis les fondations de la euh, reconstruction parce qu'après un événement comme ça euh, il y a des choses beaucoup plus graves hein, qui se passent mais disons que nous dans notre petite vie confortable c'était un peu un cataclysme en tout cas à, à cette époque ça nous a euh, je pense que ça a posé les fondations de, de la reconstruction euh, de nous mêmes de notre côté et puis de notre famille puisqu'en fait à cet instant, quand l'enfant est né sans vie, notre famille est née. Euh, Donc on avait une famille sans enfant, mais on avait un sentiment familial. euh, J'étais le père, c'était la mère, et euh, on se devait de de, de poursuivre notre aventure familiale. Donc il y a eu cet événement, je tiens tiens à préciser que c'est aussi difficile pour le corps médical c'est qu'on a vu on a vu les infirmières les infirmières affectées on a vu les les médecins qui étaient présents c'est pas un acte anodin c'est pas un acte irréfléchi c'est pas comme j'ai pu entendre dire dans 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 dans, dans des débats politiques des des avortés, des avortements de confort oui. ce qui est un peu horrible ce de, de dire ça auprès de, de femmes qui vivent ce genre de choses parce que ce type d'acte n'est jamais anodin quelle qu'en soit la raison et il euh, y a vraiment un accompagnement derrière quand même pour aider à accepter accepter la chose d'un point de vue médical se rendre compte que c'est pas de sa faute mais aussi après nous on, 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 on a réfléchi beaucoup on, on, on a on a aussi une, une réflexion après spirituelle c'est-à-dire que euh, bon moi bah, je suis de de, de de tradition on va dire catholique hein. je suis d'une famille plus ou moins catho je vais à la messe une ou deux fois par an pour un mariage ou un baptême j'ai pas non plus je vais pas non plus très régulièrement mais ce type d'acte ce type de décision ça fait euh, poser beaucoup de questions par son rapport à la foi ou son rapport par rapport au dogmes euh, aux religieux qui rentrent dans certains cas en contradiction avec euh, la, la décision prise et euh, tout, 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 euh, toute cette réflexion en fait ça nous a aidé. À, je dirais pas redéfinir qui nous sommes mais en fait à vraiment identifier qui on était vraiment. C'est un, c'est un acte qui, qui, qui a c'est une situation, un événement qui a permis à ma femme et à moi-même de découvrir en fait qui on était sur certains aspects euh, quelles étaient euh, certaines de nos valeurs euh, véritables en fait, qui résistaient à, à tout ce maelstrom, tout ce mélange de, de, de négativité, d'émotions douloureuses et ça, ça a été euh, ça a été euh, indispensable pour, pour la suite en fait, pour, euh, parce que, parce que Heureusement il y a une suite, il y a, c'est, c'est tout nos, tout, toutes nos vies familiales ne s'est pas résumé à ça, parce que je sais hein, qu'il y a des gens qui ont beaucoup de mal en fait, à refaire des enfants, qui ont beaucoup de mal, il y a même des couples qui se, qui se brisent justement, malheureusement.
1: J'allais, j'allais te demander justement comment ça s'est passé au sein de votre couple, après cette épreuve qui a dû être
2: compliquée, pour... individuellement et en tant que couple aussi quoi. Alors individuellement, moi mes réactions, euh, elles ont, elles ont pas changé. J'étais toujours en colère euh, pendant les premières semaines, euh, premiers mois, euh, toujours incapable d'accepter ce qui s'était passé. Euh, et puis euh, des gens qui nous disaient qu'on n'avait pas vu depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois. Alors c'est pour bientôt, ben non ouais. Et ça, ça arrivait régulièrement. Ça arrivait trop régulièrement, mais ouais. enfin, et c'est, en fait, ça, c'est ça, c'était dur. Pour ma femme, ben, c'était le fait de ne de pas avoir d'enfant. C'était, euh, je, je, je me permets de parler en son nom. Alors peut-être, Elle aurait peut-être un avis différent, mais c'est comme ça que je l'ai perçu. C'était aussi un sentiment d'échec. Moi, j'avais moins un sentiment d'échec parce que j'imagine le fait que je ne porte pas d'enfant. Euh, que je suis un homme, c'est, c'est différent. Mais ma femme avait un sentiment d'échec euh, très prégnant, très présent. Euh, heureusement, elle a perdu son ventre très vite. Heureusement pour elle, c'est-à-dire physiquement, mmh. morphologiquement. Et nous, dans notre couple, en fait, on a tout de suite pris la décision de, de prendre du recul, de partir en vacances. Enfin, en vacances, oui. De partir en vacances loin euh, pendant une dizaine de jours, rien que tous les deux, pour se retrouver, euh, pour aussi discuter de ce, qui de ce qui s'est passé dans un cadre différent. Euh, on était, aussi, on était à, au Cap Vert. Euh, pour être en mode farniente, on fait rien Enfin, je, bon, je déteste le all inclusive mmh. mais là c'était, c'était indispensable il fallait qu'on fasse rien, il fallait vraiment qu'on, qu'on récupère et on a passé donc une dizaine de jours à récupérer euh, on, on s'est retrouvé aussi euh, bah, physiquement hein, enfin, Après, bah, on s'est remis à, à faire l'amour si je puis dire on, on est on leur à ressortir, parce qu'il y a aussi une espèce de, de mise en veille qui se passe lors d'une grossesse, où plus le temps avance, plus, plus, enfin, il y a moins de mobilité, il y a moins de possibilités, etc. Et on, et on a discuté. On a discuté sur, euh, sur de, de ce que nous voulions pour l'avenir. Pas une seule seconde, en tout cas, moi, je me suis dit que, euh, que je voulais qu'on se sépare, elles non plus. Et en fait, ça a un peu... Euh, paradoxal, mais euh, ça a renforcé, euh, je dirais que ça a renforcé nos liens, c'est-à-dire que c'est une, une épreuve, cette épreuve nous a, euh, nous a peut-être apporté la confirmation euh, que l'on était des, des partenaires de vie en fait, que, euh, bah, qu'on s'entendait bien, qu'on vivait, euh, qu'on s'épaulait l'un l'autre. Parce que c'est ce qui s'est produit en fait. C'est que généralement, les, les moments où les deux étaient au fond du trou étaient rares. Vraiment très rares. Parce qu'on essayait toujours qu'il euh, y en ait l'un des deux qui aille bien au niveau moral pour soutenir l'autre. Euh, pour, que, pour avancer en fait. Pour, euh, pour ne pas sombrer dans, dans la mélancolie, dans la tristesse et dans, dans, dans les remords ou les regrets. Parce que la, 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 la décision de, 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 d'interruption médicalisée de grossesse, d'IMG... Euh, elle revient aux parents les, les, les médecins présentent, euh, présentent le... ce qui va se passer ensuite ils disent que ça va pas durer longtemps que ce sera très compliqué etc euh, on nous a pas forcé la main et c'est nous qui avons pris notre décision notre âme et conscience, si je puis dire et en fait on, on s'est rendu compte qu'aussi douloureux que ce soit euh, on a... Euh, on a accepté, on a accepté, on, a, on, a accepté, on, on s'épaulait l'un l'autre. C'est vraiment, c'est vraiment ce qui s'est produit. Enfin, euh, Je n'irai pas jusqu'à dire que ça nous a renforcés, ce n'est pas vrai. Euh, non, au contraire, ça nous a fragilisés. Mais cette, euh, cette fragilisation euh, nous a permis de créer des liens forts et de, nous, de trouver euh, quelles étaient nos, nos valeurs de vie, ce qu'on voulait transmettre aux enfants qu'on aurait. Parce qu'on voulait des enfants, on voulait fonder une famille.
1: Tu parlais tout à l'heure que tu avais de la colère en toi et que tu avais tendance à être violent, à cogner dans des murs, etc. etc. C'est, un, c'est un sentiment, enfin c'est des, une réaction que tu avais déjà eue toi par le passé ou qu'elle a découvert elle par, euh,
2: à, à cause de cet événement Non, elle a découvert et c'est... Non, j'ai pas, euh, non c'était la première fois. Ouais. C'est, je, en fait, je bouillonnais littéralement. Il fallait que ça sorte d'un moyen ou d'un, moyen ou d'un autre. Quoi. Il, il fallait que j'exprime. Bah, C'est pas le moyen le plus intelligent euh, Après mais dans ces situations De toute façon on est pure émotion, on n'est pas du tout réflexion Et il il fallait que j'exprime Il fallait que ça sorte Donc c'est sorti en tapant contre un mur, en tapant contre un meuble En en criant Pourquoi En étant énervé Il fallait que ça sorte c'était vraiment... C'était, c'était primal, quoi. C'était pas, c'était pas du tout réfléchi, c'était pas du tout dirigé, c'était pas contre quelqu'un ou quelque chose en particulier. Mmh. C'était juste un bouillonnement, une colère, il fallait que ça sorte. Parce que... Euh, parce que j'avais mal. Parce que je, j'avais très mal, parce que euh, c'était une souffrance permanente, mais pas une souffrance physique. C'est une souffrance psychologique, c'est dans la tête. Et en fait, c'est... Euh, avec du recul, je me rends compte que c'est surtout le... ce qui m'a été le plus douloureux, c'était l'incapacité, à... il y a deux choses, c'était l'incapacité de partager la douleur physique de ma femme. Parce qu'on a envie de, de, de... Enfin, Moi j'avais envie de la soulager un peu de son fardeau, parce que c'est elle qui a pris le, le plus cher, si je puis dire. C'est elle qui a... qui a tout vécu de la façon la plus intense, qui a eu un... je le redis, un courage incroyable, une force, une, une résilience incroyable. Et moi, en fait, bah, c'était la douleur de ne pas pouvoir euh, l'aider, de ne pas pouvoir euh, la supporter plus, plus que ce que je ne faisais. Et c'était aussi c'était, euh, parce que c'était un fils, parce que c'était un garçon, je pense qu'il y avait aussi une projection de moi sur cet enfant à venir. Et c'était la perte de ça. C'était la perte de euh, jouer au ballon dans le parc euh, et, et dire « Ah, c'est mon fils enfin, ». Il y avait peut-être aussi un peu d'orgueil dedans, un mmh. peu de fierté. Euh, et c'était la perte de tout ça qui euh, qui vraiment euh, m'a mis en colère, euh, m'a mis en colère et puis m'a, m'a rendu triste. Et puis c'est c'est également de voir ben, d'autres jeunes pères de mon âge à peu près qui euh, ben, qui avaient des enfants qui couraient dans le jardin et de, le regard un peu d'envie de voir des proches, des amis, des cousins euh, qui avaient des enfants euh, ou de voir des enfants qui avaient l'âge qu'aurait eu mon, mon fils. Euh, Enfin, trois mois, six mois, un an, etc. C'était ça qui, était, qui, rendait, qui me rendait colérique.
1: Comment vous avez fait pour sortir de là, alors, tous les deux
2: euh, On est allé de l'avant. On a fait... Euh, pas une fuite en avant. Déjà, on a... On, on a réussi de faire un enfant assez vite. Euh, parce que en fait, ma fille est née... Euh, 53 semaines, à peu près, enfin après euh, l'interruption médicale de grossesse elle est née un peu plus d'un an après et euh, parce que je, je le redis on, on voulait vraiment euh, on voulait vraiment un enfant euh, c'est euh, hyper égoïste mais on voulait vraiment un enfant on, on voulait transmettre on voulait on voulait on voulait être parent. quoi et, euh, et donc ça a été un peu ça a été ça ça a été la suite en avant ça a été euh, moi j'ai changé de boulot euh, ma femme aussi. Euh, ça a été, euh, ça a été euh, d'envisager le mariage, alors qu'on n'était pas forcément hyper euh, euh, chaud, on n'était pas très motivé forcément pour se marier, on était très bien paxés comme on était, euh, mais on s'est dit on voulait, on voulait, euh, on voulait, c'est un peu, c'est un peu fleur bleue, mais on voulait célébrer notre amour avec nos proches, montrer qu'on s'aimait, montrer que nous étions une famille et que. Euh, Malgré ce type d'épreuve, euh, on voulait fonder une famille et on voulait le, le montrer aux autres. Donc, euh, en tout cas, c'est l'une des raisons principales qui font que je me suis marié, enfin que j'ai demandé ma femme en mariage.
1: T'as le droit d'être faire bleu dans hein. l'histoire de Daron, n'hésite pas. <rire> non,
2: je, non, je sais, mais c'est que, enfin, je. Oui, c'était ça en fait. C'était. On voulait, on voulait moi, enfin moi, je voulais montrer que euh, on est que nous étions résilients et que nous allions de l'avant. Alors, bien évidemment, euh, dans ce genre de situation, il y a des hauts et des bas. Tout n'est Parose à l'après, ça revient. Et moi, par exemple, c'est quelque chose que j'ai, jamais, que j'ai jamais avoué en dehors de ma femme, mais même après la naissance de ma fille, bien souvent, je me retrouvais à regarder un Disney et je me mette à pleurer. Il y a des situations où je me remémorais ou des situations de, de, de forte émotion où je m'enfermais dans une pièce et je vais être en train de pleurer. Et là. Pourquoi tu t'enfermais euh, non, ça, c'est parce c'est euh, un peu une honte parce que j'ai grandi un peu dans mon père enfin je suis fils, fils de militaire donc mon père c'est un peu viriliste hein, un garçon ça pleure pas alors ça ça se plaint pas hein, un garçon ça se plaint pas etc donc je, je, je j'ai gardé ça en moi hein, <rire> on est un peu esclave de son éducation dans, dans certains ouais. certains points et, et je me cachais ouais je, je me cachais pour pleurer mais aussi pour ne pas attrister ma femme. Euh, parce que je ne voulais pas. Euh, alors des fois, elle le voyait, bien évidemment, et, et elle me rassurait. Et puis des fois, elle, elle, elle pleurait et je la rassurais, mais je voulais pas rajouter à son fardeau. Enfin, parce qu'encore une fois, dans ce genre de situation, c'est la femme qui vit euh, la situation la plus douloureuse. Moi, c'était comme je disais tout à l'heure, c'était par projection. C'est mais si je l'ai pas vécu dans ma chair. Et je voulais pas rajouter ça euh, rajouter de l'inquiétude à, à l'inquiétude à ma femme sachant que la, la grossesse suivante a été stressante parce que les, moi les, les, <rire> les, 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 les échos je j'endormais pas je, 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 un jour avant, deux jours après j'endormais pas euh, j'étais hyper anxieux euh, se dire, ah, ça y est, quand on nous annonce les trucs c'est mythe que je croisais les doigts je, je croisais les doigts en disant qu'ils ne disent pas une mauvaise nouvelle et tout s'est bien passé mais par exemple, à la naissance de ma fille, euh, je m'arrivais de me lever dans la nuit pour voir si elle respirait, pour voir ce genre de choses. Parce que, enfin, chat échaudé euh, craint l'eau froide. Donc je craignais l'eau froide à ce moment-là. Et, euh, et ouais, c'était... Euh, c'était stressant. Euh... Je pense que c'est un truc que beaucoup de jeunes parents font,
1: c'est-à-dire de flipper pour, pour leur enfant, euh, surtout en bas âge. Et dans ton cas, enfin, dans votre cas, c'est encore plus compréhensible, quoi, vraiment euh...
2: Alors, c'est compréhensible, oui et non, parce que c'est compréhensible, parce qu'on avait vécu un événement euh, très douloureux, qu'on avait vécu une perte en même temps, enfin, on a comme comme je disais, on a vécu une arrivée, un départ en simultané de notre notre décision. Euh, C'était la seule décision à prendre, parce qu'on a vraiment réfléchi, on a vraiment pesé le pour et le contre. Mais d'un autre côté. L'enfant, il est là, qu'est-ce qu'on peut faire Enfin, façon, on peut rien faire. C'est, euh, c'est, c'est peut-être ça aussi qui est douloureux. C'est l'absence de contrôle. Enfin, réaliser, accepter la perte de contrôle. Parce qu'on on a l'impression qu'on contrôle, on a l'impression qu'on a prise avec les événements, euh, qu'on a une influence sur les événements qui se déroulent. Mais en fait, pas tant que ça. Ce qu'on peut faire, c'est euh, offrir les meilleures conditions de, 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 d'éducation pour l'enfant. Mais après s'il est malade, s'il y a quelque chose de l'emmener chez le médecin, enfin, mais si c'est quelque chose d'incurable, c'est quelque chose d'incurable, ça peut paraître un peu fataliste dit comme ça. Néanmoins, c'est une réalité, une réalité que je, je, j'accepte toujours pas, je, je le dis de, 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 de je le dis clairement, c'est une réalité mais j'ai toujours du mal à l'accepter. Et je suis toujours un peu j'ai toujours un peu d'anxiété euh, sans être non plus parano ou complètement traumatisé mais qui mon enfant de mes enfants est malade ou il y a un truc, j'ai toujours un peu une inquiétude que, euh, que ce soit plus grave qu'annoncé comme ça a été pour, pour la grossesse de, de notre fils de notre, de notre premier fils euh, ce qui a aidé aussi à, à ce que ça se passe mieux dans notre, 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 la poursuite de notre aventure familiale c'est que notre deuxième enfant euh, est une fille donc il n'y a pas eu de, de, de parallèles, c'est, là, ben, on a perdu un garçon, c'est de nouveau un garçon, etc. Ça, ça a beaucoup aidé. C'est, c'est, c'est un peu bête, c'est un peu con de dire ça, mais ça nous a, mmh. ça nous a beaucoup aidé. Ça nous a... C'est, pas, c'est pas con, je comprends. Moi, souvent, ce qui était étonnant, c'est souvent les gens demandaient, vous voulez une fille ou un garçon, nous on dit on veut juste qu'il, qu'il soit là. C'est vrai qu'au début moi je disais non je veux un garçon en premier, une fille en second, et là on disait, moi je disais non je veux juste qu'il soit là. Mais un autre élément aussi qui est difficile, et même maintenant des fois je je, je réagis, ma femme un peu moins mais je réagis, c'est quand on nous dit euh, à votre deuxième enfant, on dit non c'est le troisième, c'est que moi je, je ne veux pas effacer euh, effacer la l'étoile filante qui a été mon fils. Euh, ça, je, je refuse. J'espère que quand, quand j'aurai Alzheimer et que je serai complètement gaga, je n'oublierai pas que j'ai eu trois enfants et pas deux. Parce que ça, sa présence, même furtive, à, nous a aidé à, à, à être nous-mêmes. Nous a aidé à à créer notre famille et à, et à créer notre, 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 notre trajectoire, notre, notre idée de la vie. C'est un peu... C'est, c'est assez étrange de dire ça, mais il est... Euh, même avec son existence très brève, enfin, son, il, est, enfin, il fait partie de notre famille et euh, ce sera difficile. Mais Je compte l'expliquer plus tard à mes enfants quand ils seront adultes, pas quand ils seront euh, ados euh, parce que de toute façon il est inscrit sur le livret de famille, euh, ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé et euh, qu'ils, ont eu, même, hein, qu'ils ont eu un grand frère même furtif donc, donc voilà c'est, euh, il est important c'est un membre de ma famille, euh, j'y pense euh, régulièrement pas tous les jours maintenant, tous les jours avant euh, je pense à ce qui quelle aurait été la situation si ça ne s'était pas produit et il y a un petit sentiment partagé, parce que j'aurais pas eu ma fille qui est merveilleuse, qui est merveilleuse de caractère et de.. de et non, mais qui est merveilleuse. C'est, je suis vraiment content d'avoir une petite fille comme ça, parce que j'ai pas trop d'inquiétude pour elle, elle se, elle se laissera pas faire. Et j'aurais pas eu mon fils qui est qui est aussi une merveille, qui est, qui est une merveille de gentillesse, de douceur, et de, d'énergie, d'agitation. Donc, donc voilà, c'est, c'est un peu paradoxal. C'est, euh, il, enfin, sa non-venue a permis l'arrivée de ses, ses frères et sœurs.
1: Comment, comment ça se passe aujourd'hui avec, euh, avec cette euh, famille donc
2: Alors aujourd'hui, c'est, euh, c'est fatigant. <rire> mais c'est, euh, c'est que du bonheur. C'est, c'est un peu cliché, mais c'est vraiment que du bonheur. C'est de l'agacement et de l'énervement, parce que ben, les enfants, c'est des enfants. Ils, ils n'ont pas la même perception de l'environnement que nous. Ils n'ont euh, pas les mêmes envies. Et puis, c'est des boules d'émotions. Euh, ça pleure pour, en cinq minutes. Ils passent du rire aux larmes, etc. Mais euh, non, ça se passe bien. C'est, euh, je, suis, euh, je suis content. Je suis heureux. Je, je, j'ai mis du temps à le redevenir, en fait. Nous avons mis du temps à redevenir, à être heureux. Je pense qu'on on est redevenu heureux peu avant la naissance de mon fils. Ça a mis du temps, quand même parce que moi j'ai suivi un peu une thérapie ouais. euh, j'ai discuté avec un psychologue parce que ça fait remonter euh, ça fait euh, certaines failles qui étaient présentes se sont élargies on va dire et il, fallait, il, fallait, il fallait les combler il fallait les réparer euh, mais ça a été tout un processus qui a permis de, qui, qui, qui a permis de, de se reconstruire en tant que père euh, parce qu'encore une fois en termes de santé j'allais très bien mais c'était moi en tant que père et en tant que qu'est-ce qu'être père qu'il fallait que je redéfinisse, qu'il fallait que je guérisse en fait, il fallait que je guérisse euh, ma, ma, ma vision de la paternité. Qui était une vision très fantasmée et qui est maintenant une, une vision beaucoup plus terre à terre. <rire> et je pense que c'est, c'est tant mieux. Je, c'est, dans mon cas, c'est tant mieux. Donc, euh, mais pour, pour en revenir à ta, à ta question, c'est non, ça se passe bien, c'est, euh, c'est fatigant, euh, c'est des journées de, 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 de 15 heures, mais c'est, c'est du bonheur. C'est vraiment, c'est vraiment du bonheur parce qu'ils sont... Euh, les enfants ont cette formidable capacité de d'étonner quasiment au quotidien, de, de les voir grandir, les voir interagir, de reconnaître ou de se reconnaître en eux, de reconnaître des traits de caractère d'autres personnes, c'est, c'est marrant. C'est vraiment drôle. C'est, c'est Moi, je, je trouve que c'est vraiment drôle. Parce qu'ils sont en, beau, en bonne santé, parce que tout se passe bien, bien évidemment, mais j'en ai d'autant plus conscience que ce que nous avons vécu lors de la première grossesse de ma femme.
1: Je voudrais revenir sur le fait que tu disais que tu avais une vision fantasmée de la paternité et qu'aujourd'hui tu as une vision plus terre à terre. Ça se concrétise comment en fait
2: Euh, Ça se concrétise par. euh... Quoi les différences Alors les différences c'était.. Avant tout ça, c'était euh, mon enfant était une machine. Il ferait ce que je disais, <rire> dormir. Il ferait saigner au, de au bout de deux semaines. Euh, il m'adorerait, il me ferait des câlins tout le temps. Euh, il voudra se brosser les dents quand je lui dirais de se brosser les dents. Euh, il aimera ce que j'aime ou ce que sa, sa mère aime, etc. C'était...
1: Très, très militaire, donc pour le coup, c'est ça Très militaire, très naïf. Venu de papa euh,
2: Peut-être. C'est peut-être un peu un transfert de, de, de mon père, euh, probablement. <rire> et, euh, et puis, euh, et en fait, là, sans pour autant faire du lâcher prise on transmet quand même certaines valeurs on, est quand même, on essaie quand même de leur expliquer qu'il y a une forme d'autorité et qu'ils peuvent pas tout faire Mais on a beaucoup plus de, de lâcher prise et moi en tout cas personnellement euh, sur ce qu'ils aiment et ce qu'ils veulent faire j'ai, j'essaie en tout cas de beaucoup moins les orienter et, même si pour, par humour je dis ma fille fera, fera des sports de combat et mon fils fera de la danse en fait ils feront ce qu'ils voudront, c'est, je dis ça pour le jeu mais je, je, j'ai conscience que c'est des, 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 des adultes miniatures, <rire> enfin des adultes en devenir qui, font, euh, qui ont des goûts, euh, qui, euh, qui seront bien à faire des choix et que juste euh, mon rôle si je peux dire c'est, c'est de faire en sorte qu'ils soient le plus heureux possible ou qu'ils aient les armes pour être heureux euh, une fois adultes, c'est juste les préparer à l'âge adulte, c'est comme ça que je vois les, les choses maintenant.
1: C'est intéressant, tu dis que c'est une blague mais en même temps as Envie de, d'inverser les genres, euh, des, Alors, des activités de tes
2: Enfin, les genres. Il n'y a pas de genre. Hein. Y a pas
1: c'est une connerie, <rire> mais tu vois non, ce que, que je veux dire. On a plutôt tendance à, à, à croire
2: que les garçons. Non, en fait, fait c'est, c'est justement ce qui est, ce qui est intéressant. C'est, euh, je ne vais pas dire que j'étais féministe quand j'attendais mon premier garçon. Euh, j'étais pas non plus hyper machiste du tout, mais euh, je n'étais pas féministe. j'étais pas en train de me dire qu'il faut que les filles... Euh, euh, et euh, les mêmes jeux que les garçons, il faut que les femmes puissent avoir exactement le même niveau de responsabilité, de rémunération, enfin peu importe qu'il y ait une, une égalité euh, de fait, Tout, ça me passait tellement au-dessus. Et quand j'ai eu ma fille, à sa naissance, je me suis pris en pleine poire euh, toutes les conneries que j'ai conneries pu dire, toutes ça. les attitudes déplacées ou Débile que j'ai pu avoir, je dis, il est hors de question qu'elle grandisse ou qu'elle vive ça. Et là, je me suis découvert le fait que, ben oui, moi, je veux que ma fille ait joué avec des jeux de garçons. Pourquoi ma fille jouerait avec tout le temps la poupée C'est pas gagné. C'est pas gagné oui. parce qu'elle aime beaucoup la poupée, mais en tout cas. Elle, elle euh, peut choisir au moins. Elle peut choisir, mais mmh. par exemple, moi, je me fais un devoir, je, je ne lui offre jamais de cadeau genre. Je ne lui offre pas de poupée, je lui offre pas de robe de princesse, pas du tout. Moi, je lui offre des épées, je lui offre des Legos. Elle est Très mécontente parce que je, je lui ai acheté un vélo. Elle voulait un vélo avec une princesse dessus. <rire> si c'est hors de question. Jamais je ne t'achèterai un vélo rose euh, avec les froufrou et une princesse dessus. Moi, je, je lui ai acheté un vélo avec un garçon, un vélo noir. Donc elle n'est pas contente, mais voilà, il sera un vélo plutôt côté garçon. Et, euh, et par exemple, avec mon fils, euh, mon fils joue à la poupée. Mon fils admire sa soeur, donc il lui arrive régulièrement de mettre euh, de temps en temps une robe de princesse. Euh, et euh, j'ai toujours une première seconde je fais ah oui quand même mais finalement non, tant pis euh, c'est pas grave et j'aurais peut-être pas été comme ça euh, pas aussi, enfin euh, je sais pas c'est de l'ouverture mais pas aussi conscient euh, de, de l'absurdité de mettre un genre en tout cas au moins aux enfants sur ce, sur ce genre de choses si je, j'avais eu si la première naissance s'était déroulée sans encombre et que j'avais eu euh, un garçon, un, un garçon du, du premier coup si je puis dire enfin c'est pas un essai mais fin, c'est J'aime, j'aime, pas, j'aime, pas, j'aime pas le terme. Je vais pas dire du premier coup, mais si euh, la, la première grossesse est arrivée à, un terme, à terme, j'aurais peut-être pas été aussi conscient euh, de ce genre de choses et j'aurais peut-être pas eu la même approche. Euh, ma femme m'y aurait peut-être aidé, <rire> mais j'aurais pas euh, eu les initiatives personnelles que j'ai pu avoir, ne serait-ce que sur les cadeaux. Euh... C'est voilà. quoi Tu
1: sais, on a cette fameuse idée de la pilule rouge, tu sais, comme dans Matrix, euh, que tu prends et qui d'un coup d'un seul te fait voir euh, la vie complètement diffé- différemment. Et il y, y a ce terme pour euh, le féminisme qui s'appelle tu prends la pilule rouge et d'un coup d'un seul euh, tu peux plus voir les choses que tu, que tu voyais pas, comme tu disais, tu disais mm-hmm. que ça te passait au-dessus. C'est quoi pour toi euh, la pilule rouge t'as as un moment précis ou tu as
2: un truc euh, qui, te, qui te semble être, avoir été un déclic pour toi euh, Les déclics, c'est que. Quand ma fille est née, parce qu'en fait, pour le pour la deuxième grossesse de ma femme, nous n'avions, euh, elle a un prénom, mais j'ai, j'ai, j'ai pas envie de le dire, c'est okay. pour ça. C'est, c'est pas, pas de <rire> C'est juste pour c'est ça que je ma si femme à chaque fois. <rire> euh, pour ça, on voulait pas savoir, on voulait pas connaître le sexe là, parce qu'on s'est, okay. on, on s'est vraiment dit, euh, enfin nous nous sommes vraiment dit, on veut juste un enfant en bonne santé. Euh, un enfant viable. Le terme est un peu euh, clinique, mais c'était une réalité pour nous. C'est une réalité pour nous. Et en fait, quand elle est née, euh, que j'ai su que c'était, enfin, que j'ai, enfin, on nous a dit c'est une fille. Hein. Déjà, moi, je, j'ai fondu en larmes. Enfin, c'était neuf mois de stress intense euh, quotidien euh, qui, qui, ben, qui disparaissait ou qui se personnifiait en ce petit, ce, ce petit bout de chou. Euh, c'était, euh, c'était en écho avec la, la naissance de mon fils, parce que c'était quasiment un an... Un... Enfin, un an, euh, quasiment jour pour jour. C'était dans le même hôpital, c'était avec la même équipe médicale. Et en fait, quand j'ai vu que j'avais une fille et que j'ai commencé à discuter avec ma femme, dans les premières heures, euh, « Qu'est-ce qu'elle fera plus tard <rire> ?» Je me suis dit « Mais mince !»« Mais en fait, j'ai pas forcément envie qu'elle ait un métier dit de femme. » J'ai envie qu'elle soit indépendante, j'ai envie... Et en fait, c'est vraiment sa naissance qui a été ma pilule rouge. C'est sa naissance qui m'a fait dire « Merde, je vis dans un monde machiste, patriarcal, et ma fille risque d'en être une victime alors qu'elle n'a rien demandé. » Et euh, non, c'est pas possible. Je, en fait, j'ai, c'est, ça, a été un, mais ça a été vraiment un refus, quoi. Et j'ai commencé à voir les choses différemment, j'ai commencé à écouter les choses différemment. Mais je suis toujours en train d'apprendre. Hein. Mmh, euh, c'est un chemin. C'est, 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 c'est la vie. Je pense c'est que vite. c'est la vie. Je, je suis toujours en train d'apprendre. Je me souviendrai. Je me souviens maintenant avec euh, un peu avec amusement de ma surprise quand j'ai changé avec des collègues, euh, des collègues femmes sur euh, comment elle se faisait en, 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 emmerder dans le métro et dans les transports en commun. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, j'étais complètement aveugle. Et quand j'ai discuté avec elle de de tout ça, avant euh, l'affaire de la chapelle, enfin, les affaires qui viennent régulièrement, hein, c'était il y a deux, trois ans. Après, donc, mon mon regard a changé dans les transports et surtout, je me suis dit, mais je je peux pas accepter que quelqu'un mette la, quand ma fille a soi-dos, qu'elle est 14 casins, quelqu'un lui lui mette la main aux fesses ou c'est exhibe de son sexe. euh, Enfin, je deviendrais fou, quoi. Je je, je le massacrerais sur place si je le pouvais. Et donc, je me suis dit, non, il faut que ça change. Alors, euh, je sais pas trop comment, mais il faut, il faut en tout cas, il faut que ça change. C'est un peu égoïste parce que c'est pour ma fille plus que pour ma femme, en plus alors que alors qu'elle subit aussi les, les violences sexistes dans l'environnement urbain. Mais euh, c'est surtout pour ma fille. Je dis, je, je veux pas qu'elle grandisse, qu'elle subisse ça. Quoi. Donc euh, je, c'est vraiment oui la naissance de ma fille est ma pilule rouge.
1: Bon, écoute, je pense que en Racontant ce que tu es en train de raconter dans, dans l'histoire de Daron, tu contribues un petit peu, tu vois, à, à faire en sorte que le monde change. Il y a sans doute des mecs et, et, des, et des filles qui vont écouter ça et qui diront Ah ouais, j'avais pas vu les choses
2: comme ça. Je voudrais juste ajouter une toute tu petite chose. Tu peux ajouter je plein de permets, trucs. Non, je pas. me permets juste d'ajouter une chose c'est que pour revenir à la, la première partie de, 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 de mon histoire et de, de ce que je racontais, c'est que aussi dur que ce soit, Il y a une vie après, on peut continuer à vivre, on aura toujours une une cicatrice qui de temps en temps saignera un peu, les dates anniversaires, ou certains moments, certaines situations. Mais il faut aller de l'avant. Parce que que si on est avec une partenaire de vie, quelqu'un avec qui on s'entend bien, ça marchera. C'est pas le genre de choses qui font euh, éclater les les couples ou les familles. Mais par contre, il faut se donner le temps il faut se donner le temps, il faut discuter, il faut échanger, il faut faire abstraction de ce que dit l'environnement, ce que dit l'entourage, qui dit parfois des paroles blessantes, sans s'en rendre compte, mais qui sont parfois très blessantes, et il faut aller de l'avant. T'as, une, t'as un souvenir en tête en particulier, euh, un truc qui vous a fait du mal euh, Moi, c'est, euh, c'est, euh, c'est, 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 c'est quelqu'un de très proche, euh, qui, euh, qui m'a dit une, une plus belle connerie qu'on puisse dire à ce moment-là, mais qui était pour... Euh, « oh, mais Vous en ferez d'autres, d'autres, vous êtes jeune aller de l'avant, ça va. Oui, c'est vrai. C'est, euh, c'est une réalité. On est jeune, on est bien portant, on n'est pas dans un pays en guerre, on mange à notre fond, on a un toit sur la tête. Mais dans l'instant, c'est pas ce qui compte. Dans l'instant, on est incapable de prendre du recul. Et dans l'instant, tout ce qui compte, c'est l'enfant qui doit venir, ma famille qui doit avoir une existence physique, ne sera pas. Tout ce, que j'ai, tout ce à quoi je me suis préparé, tout ce que nous avons commencé à construire, est remis en question donc entendre, euh, vous êtes jeune, c'est pas grave, vous, vous en ferez d'autres, vous en aurez d'autres. C'est euh, c'est d'une indélicatesse. Euh, après c'était maladroit, mais ça, oui ça, moi ça m'a, j'ai réussi à pas sortir de mes gonds, mais ça m'a parce que la personne était au téléphone, mais ça m'a ça m'a fait beaucoup de mal. C'est, euh, parce que c'est, un... c'est être insensible. Et c'est manquer d'empathie. Voilà. Mais je je le redis, on peut peut avoir une vie de famille très heureuse, une vie personnelle très heureuse, hein, même en ayant eu euh, ce genre d'événement qui dans l'instant est quasi cataclysmique, et qui finalement c'est la vie. C'est la vie. Je n'ai pas d'autre conclusion. C'est vraiment, ça arrive, c'est la vie. Il faut juste euh, l'accepter. Voilà. Qu'est-ce que
1: tu dirais à tes deux enfants s'ils si écoutent ce podcast dans dix ans, aujourd'hui
2: euh, euh, Je leur dirais que vous vous en souvenez pas, mais vous étiez épuisant quand vous étiez petit. <rire> <rire> c'est la première chose que je leur dirais. Euh, la deuxième, c'est que je vous aime de façon inconditionnelle, sans forcément entendre d'amour de votre part. Je vous aime parce que voilà la troisième c'est j'ai des preuves pour prouver ma première <rire> ma première insertion et enfin je leur dirais que euh, ce qui s'est passé dans, dans la vie de leurs parents euh, peut leur arriver c'est pas pour autant que ça va leur arriver il faut pas qu'ils le vivent comme une épée de Damoclès au dessus de leur tête c'est que si un jour ils ont envie d'avoir des enfants euh, ben, qu'ils le fassent en, de façon responsable en étant conscients Juste avoir conscience des risques, tout comme on a conscience qu'on prend le volant, qu'on a un risque qui est plus ou moins faible en fonction de sa conduite, en fonction des conditions métaux, etc. etc., D'avoir un accident, un accident n'est pas forcément mortel, etc. C'est peut-être pas une comparaison qui est la la comparaison la plus plus noble qui soit, mais c'est juste qu'il faut se dire que tout ne se se passe pas forcément comme prévu, mais que c'est pas pour autant qu'à la fin on n'est pas heureux. Voilà, Oui c'est ce que je dirais, je leur dirais que tout ne se passe pas forcément comme prévu Mais qu'à la fin le bonheur il est à, il est à portée de main c'est, euh, Il faut juste se donner les moyens de Et vouloir l'avoir en fait, vouloir être heureux Voilà, c'est ce que je leur dirais dans plutôt 15 ans, <rire> plutôt, que 10 ans. plutôt 15 ans j'espère
1: Oui parce qu'ils auront 15 euh... Alors,
2: euh, enfin, Ma fille aura 20 ans et mon fils en aura 17 et je, je suis plutôt vers cet âge là que euh, Plutôt 15 et 12, c'est peut-être un peu trop tôt mm-hmm mais euh, oui et puis euh, bah, j'espère que mademoiselle existera toujours à euh, <rire> 15-20 ans et à ce moment là je pense que je leur ferai euh, écouter le podcast euh, qui sera un peu bah, ce que pensait la façon dont leur père euh, à 35 ans euh, de la situation euh, parce que il faut pas que ce soit un secret, moi je veux pas que ce soit un secret de famille je, je veux qu'ils le sachent pas trop tôt parce que sinon ça va les perturber inutilement mais je veux qu'ils qui sachent ça, qu'ils connaissent ça pour euh, qu'ils comprennent euh, ben, l'histoire de leur famille dans leur entièreté parce qu'il faut aussi dire que ce type d'événement est un révélateur dans la famille étendue parce que moi j'ai appris que des euh, personnes proches avaient perdu des enfants etc. et que c'était euh, c'était un peu un tabou euh, je l'ai perçu comme un tabou le, le fait que les grossesses euh, n'arrivent pas à terme ou que des enfants euh, meurent après la naissance c'est pas répandu, mais euh, ça arrive, Mais c'est tabou. est euh, ce que je peux comprendre, on peut ne pas vouloir discuter de ça euh, avec des ados ou des jeunes adultes, et puis pour pas mettre du stress, rajouter du stress au, tra- au stress d'une grossesse. Mais à cette époque-là, et c'est aussi pour ça que, que, je, que, j'ai, que je t'ai demandé s'il mmh. était possible pour moi de, de témoigner, en tout cas de raconter, euh, de raconter cette histoire, c'est que c'est ce qui m'a manqué à l'époque. C'est, euh, j'aurais voulu, en pas forcément qu'on m'en parle directement, mais quand je vivais les choses telles que je les ai vécues, j'aurais voulu avoir un, une histoire ou quelqu'un qui m'explique ce qu'il a vécu, quelqu'un qui soit passé par là et qui m'explique ce qu'il a vécu, pour qu'il puisse me, que, que je puisse me rendre compte que mon cas n'était pas unique, que notre cas n'était pas unique, et que euh, on peut être heureux après ça. Parce qu'il est vrai que dans l'instant... Euh, et c'était impossible de voir le futur enfin de, de se profiter dans l'avenir et d'y voir du bonheur j'imagine bien c'était c'était impossible c'était on vivait à la demi-journée c'était même pas au jour le jour c'est euh, on vivait à la demi-journée à cause de ben, des, 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 des des montées des descentes de sentiments négatifs et de, de, et de tristesse en fait c'était vraiment de, de tristesse pure c'est oui je pense que c'était la tristesse pure et j'ai jamais été aussi triste de ma vie
1: en tout cas, j'ai un peu la sensation que tu as pris le temps de vivre cette tristesse, euh, de la ressentir, si tu, euh, à travers aussi peut-être euh, ta thérapie que tu as pu faire après. Et merci beaucoup, vraiment, de, de partager ton histoire, parce que je pense que c'est, un, c'est comme tu dis, un très chouette témoignage et je pense que c'est un bon exemple euh, pour les gens qui vont peut-être vivre ça, les couples qui vont vivre ça, ou qui sont peut-être en train de le vivre d'ailleurs. Euh, bravo, en fait, j'ai envie de te dire. Je sais pas si c'est opportun mais en tout
2: cas bon. je sais pas si c'est opportun également mais, mais ce que je peux dire c'est euh, moi, je, je transmettrai surtout mon bravo à ma femme oui. qui, a, euh, qui s'en est remis qui a quand même réussi à avoir deux autres grossesses après en ayant toujours euh, cette situation de stress et quand, quand tu dis euh, bravo en fait c'est parce que euh, moi j'estimais ne pas avoir le choix parce que je voulais être heureux j'ai, 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 j'ai... Je voulais être heureux, je voulais être heureux avec euh, avec ma femme, quoi, avec la mère de mes enfants. Je voulais qu'on soit heureux. Et donc, d'une certaine façon, j'ai tout fait. Euh, et je continue d'essayer de tout faire pour l'être. Alors, c'est une, ma conception du bonheur, qui n'est pas forcément celle de tout le monde. Ouais, oui. Mais euh, je refuse. Euh, je refuse de que ça nous définisse. Je refuse que ce qui soit passé définisse notre famille et définisse qui nous sommes. Euh, c'est c'est un événement difficile qui fait partie d'une vie. Et euh, c'est comme tu le disais, s'il y a d'autres parents euh, qui vivent ça en ce moment, je, 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 je me répète, c'est vraiment, il y a du bonheur après, mais il faut, faut aller de l'avant. Il y aura des, des moments de tristesse et de douleur, mais voilà, il y a du bonheur après. Voilà.
1: Merci beaucoup Greg d'avoir euh, envoyé ce message. Je t'en prie. Merci beaucoup d'être venu raconter, c'était vraiment euh, hyper passionnant. Et merci pour ta franchise, de ton honnêteté en fait, euh, et puis de cette vulnérabilité aussi que tu nous as offert parce que tu, comment dire, <rire> <rire> tu t'es livré... Oui, pardon, voilà, j'ai voilà. un peu baissé l'armure quand Tu t'es dit. livré et, euh, et c'est rare et merci beaucoup pour ça alors vraiment. Merci de ma m'avoir accueilli. Et voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Encore un immense merci à Greg pour son histoire et son partage d'expérience. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Vous pouvez m'envoyer un message sur ma page Facebook qui s'appelle Histoire de Daron ou alors sur Instagram, je suis sur Fab Florent, fabflorent, f a b f l r e n t Venez également commenter sur la chaîne YouTube. Vous trouverez le lien de l'épisode dans les notes du podcast. J'adore recevoir vos messages et je fais vraiment en sorte de répondre à tout le monde, même si vous êtes très nombreux à m'écrire. Je vous donne rendez-vous pour le prochaine Histoire de Daron. D'ici là, je vous souhaite une très très belle vie.